0: Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Lieber Bert, ich grüße dich. Ja, äh, der Lokführerstreik ist ja am Mittwoch mal wieder sediert worden. Aber äh, wir haben uns vorgenommen, heute einmal über das Problem von Spartengewerkschaften zu diskutieren. Bevor äh, wir das tun, glaube ich, ist es ganz wichtig, vielleicht mal zu wissen, wo kommt denn das Streikrecht her? Und wieso haben wir ein Streikrecht und welche Möglichkeiten gibt es gegen Auswüchse der Ausübung dieses Rechts vorzugehen? Nur zunächst können wir sagen, die Tarifautonomie findet sich nicht im Grundgesetz, sondern sie wird aus Artikel 9 des Grundgesetzes aus der Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit abgeleitet. Und das Gleiche gilt für das Streikrecht. Das ist auch nicht im Grundgesetz vorgeschrieben, sondern es wird eben aus der garantierten Koalitionsfreiheit abgeleitet. Allerdings sind Streiks nur in Tarifkonflikten zulässig, ja, wenn sie erforderlich und verhältnismäßig sind, also das sogenannte mhm. Ultima Ratio Prinzip mhm. ausgeschöpft ist. Und ein Ziel des Streiks ist immer die Schädigung der Arbeitgeber. Das ist der erste Hintergrund. Der zweite Hintergrund ist, die Verhandlungsmacht einer Gewerkschaft wird vor allem von der Anzahl der Mitglieder bestimmt. Und bei den Gewerkschaften gab es in den 1980er-Jahren einen massiven Konzentrationsprozess. Damals umfasste der Deutsche Gewerkschaftsbund 18 selbstständige Branchengewerkschaften. Dann kam es zu einer Fusion. Und heute haben wir nur noch 8 DGB-Gewerkschaften. Und je größer eine Gewerkschaft ist, das wirst du vielleicht differenziert sehen, aber ich glaube, man wird es sagen können, desto mehr konzentrieren sich Gewerkschaften darauf, Arbeitsplätze zu erhalten und gesamtwirtschaftliche Blange zu berücksichtigen und weniger darauf besonders kräftige Lohnerhöhungen durchzusetzen. Und das hat dann dazu geführt, dass sich äh, einige Berufsgruppen von den gewerkschaftlichen Großorganisationen und deren solidarischer Lohnpolitik oft nicht mehr angemessen vertreten fühlten und sanken die Mitgliederzahlen der Branchengewerkschaften und dafür kamen Spatengewerkschaften auf Marburger Bund, UFO, GDL, Cockpit und so weiter. Ja, Und alle versprachen ihrer relativ kleinen und homogenen Klientel von Spezialisten bessere Tarifabschlüsse, als eben sie die, die inhomogenen Branchengewerkschaften durchsetzen könnten. So Und deswegen ist, glaube ich, der Hintergrund, aus dem einstigen Verteilungskampf zwischen Arbeit und Kapital zunehmend mehr ein Kampf zwischen unterschiedlich qualifizierten, organisierten Arbeitnehmern hm. geworden. Und Gewinner dieses Kampfes sind durchweg die Spezialisten. Und das erleben wir Jetzt. So, und Spartengewerkschaften sind nicht verboten, aber sie führen zu spezifischen Problemen, da die Macht einer Spartengewerkschaft darin besteht ja letztlich, die Allgemeinheit zum Opfer zu nehmen. So, und das haben wir jetzt bei den Lokführern gesehen und deswegen würde mich mal interessieren, wenn, was du meinst, wie diese Sache zu Ende geht und ob es Möglichkeiten gibt, solche Eskalationen irgendwie
1: mal zu verhindern. Ja, du hast ein weites Thema aufgezogen, ein ganz weites Panorama, denn in der Tat, wenn wir über den jetzigen Tarifkonflikt reden, haben wir einen Konflikt ja nicht nur zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, der Deutschen Bahn als ja. Arbeitgeber und hier der GDL, wir haben auch einen Konflikt auf der Arbeitnehmerseite, denn es gibt ja noch die Eisenbahnergewerkschaft, die von der Mitgliederzahl deutlich viel größer, größer ist, und ist und auch viel breiter in den Berufen aufgestellt ist, wenn man sagen, die GDL sowie die Vereinigung Cockpit beim dem, dem Luftverkehr sozusagen die Elite, also die selbstverstandene Elite irgendwie versammelt. Das heißt, wir haben einen doppelten Konflikt. Sie streiken nicht nur gegen die Arbeitgeber, sondern auch gegen die Mitstra äh, mitkämpfenden ja. Gewerkschaften. So, und damit sind wir bei einem Punkt. Ich glaube, da, da, da müssen wir nochmal einen Moment innehalten, was eigentlich Tarifautonomie bedeutet und wo sie herkommt. Sie ist ja eine deutsche Erfindung. Und ähm, sie ist gut 100 Jahre alt und es ist innerhalb von wenigen Tagen am Ende des Ersten Weltkrieges erfunden worden, nämlich ähm, in dem sogenannten Stinnes-Legin-Abkommen. Mhm. Karl Legin war der Gewerkschaftsführer, Hugo Stinnes, Sch einer der starken Akteure bei den, äh, bei den äh, Arbeitgebern. Und äh, es gab eine Drucksituation. Der Krieg war zu Ende, der Waffenstillstand äh, auch durch äh, unterzeichnet. Die Revolution nahm am 9. November ihren Ausgang und die Sorge aller Beteiligten auch der sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaften war, es könnte ein sowjetisches Modell, eine Räterepublik drohen. Und in diesem Zusammenhang hat man in wenigen Tagen, bis 15. November, dieses Stinnes-Legin-Abkommen ähm, etabliert. Da stand drin, Anerkennung der Gewerkschaft durch die Arbeitgeber. Das war neu. Anerkennung von Tarifverträgen, von Betriebsräten und des Acht-Stunden-Tages. So, und das ähm, funktioniert aber nur, wenn man einen oder aus dem also Grundverständnis, wenn man einen ökonomischen Vorteil damit generiert, nämlich dass für die betriebliche, die unternehmerische Ebene dann während des Tarifvertrags eine Friedenspflicht gilt. Das heißt, dann haben wir halt keinen Konflikt, mhm. sondern die Laufzeit des Tarifvertrages definiert die Arbeitsbedingungen. Und mit dieser Friedenspflicht ist ein, großes, ein großer ökonomischer Vorteil, eigentlich für beide Seiten verbunden, aber natürlich auch für das Unternehmen. Insofern muss man immer wissen, wo, was man danach tut. Das alles, was man unterschreibt, bindet einen für eine längere Zeit. Und man muss immer wieder gemeinsam unterschreiben. Man muss eigentlich immer wieder zum Verhandlungstisch zurück. Richtig? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Der zweite Gedanke, diese Friedenspflicht und das Sparen von Verhandlungskosten setzt aber voraus, dass ich eigentlich für jedes Arbeitsverhältnis, für jeden Betrieb nur einen Tarifvertrag habe. Also einen Partner auch, nur eine Gewerkschaft, eine Arbeitnehmervertretung und das war auch rechtlich gefasst bis 2010 in einem nicht gesetzlich, aber durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und dem Stichwort der Tarifeinheit. Und äh, dann hat die GDL äh, 2008, 2009 sozusagen ihren äh, eigenständigen Machtanspruch auch durch Streiks artikuliert. 2010 hat damals der Senat, 10. Senat war es glaube ich, das Bundesarbeitsgericht diese Rechtsauffassung aufgegeben und hat, gesagt, also wir können uns auch Tarifpluralität vorstellen, vorstellen. und äh, lass das mal den Gesetzgeber machen. Der Gesetzgeber hat dann ja 2000 15 war es ähm, ein Tarifeinheitsgesetz erlassen. So und das muss man jetzt alles noch mit einbetten. Das heißt, der Konflikt auf der Gewerkschaftsseite ist ein Konflikt zwischen einer kleinen und einer größeren Gewerkschaft. Das Gesetz nämlich verpflichtet ja eine solche, ein solches Unternehmen wie die Bahn mit zwei solchen Gewerkschaften, dass sie guckt, wer ist wo, der, der größere. In, in welchem Betriebsteil der größere und damit der mächtigere Partner und der definiert dann sozusagen in den Verhandlungen das Ergebnis und die, die kleinere Partner muss sich anpassen und das hat man gemacht. Das Problem ist, der Arbeitgeber weiß ja nicht, wer wo Mitglied in der Gewerkschaft ist. Die GDL ist auch keine sehr kooperative in dem Punkt. Sie hat sich, obwohl es ja im Gesetz der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, das zu machen, auch nicht bereit erklärt, die Mitgliederlisten genauso wie die anderen bereitzulegen. Dann weiß man, also muss man Schätzungen vornehmen. Also was weiß ich, in bestimmten Betriebszeiten hast du halt keine Lokführer oder keine Leute im Stellwerk. Und es führt dazu, dass in den... GDL-Mehrheitsbetrieben mittlerweile bestimmte Dinge auch nicht mehr gelten, also kein Langzeitkonto mehr oder so. Das ist also ein sehr umfassender Konflikt, das ist auch ein politischer Konflikt. Und wenn man sich den Inhalt des Tarifvertrags, also des Tarifstreits anschaut, 3,2 Prozent Lohnerhöhung, die Ziffer ist nicht streitig, sondern die Laufzeit. Also da sollte man sich eigentlich einigen können. Das Zweite ist, die GDL will eine Corona-Prämie. Also ich frage mich langsam, welche Branche eigentlich keine Corona-Prämie bekommt. Also ich meine, wir zwar als Ökonomen, Bert, können sagen, wir haben auch viel zu diskutieren gehabt, mehr als sonst. Ja. Aber Corona-Prämie haben wir bisschen, nicht gekriegt. Nee, aber es ist schon es ist schon ja. ein bisschen, Also das finde ich schon fast ja. ein bisschen dekutant, so etwas zu fordern. Da gibt es Berufe, wo das klar ist, der Pflege, die Pflegeberufe und andere. So und in dem Konfliktrahmen bewegen wir uns. Und ähm, letzter Gedanke, es ist natürlich ein System, du hast es auch mit der rechtlichen Fassung Grundgesetz angesprochen, das aus der Industriegesellschaft kommt. Also im klassischen Konflikt Arbeit und Kapital, dafür hat man Gewerkschaften, dafür hat man klar definierte Arbeitgeber. Und wir sehen ja auch, dass die Tarifbindung der deutschen Wirtschaft deutlich abnimmt. Sie ist äh, rückläufig seit äh, ja auch diesem Fusionsprozess, den du genannt hast, für die Gewerkschaften. Den haben wir zum Teil ja auch auf der anderen Verhandlungsseite. Und wir sehen, dass die Tarifbindung äh, abnimmt. abnimmt. Ähm, sie ist in den neuen Berufen überhaupt schwer der zu organisieren. Im
0: Dienstleistungsbereich so, faktisch nicht da, existent. So.
1: Und, und insofern ist es auch ein, ein, jeder Konflikt ist auch einer, das würde ich sehr deutlich formulieren, der auch über die Zukunft generell dieses Tarifvertragssystems mitentscheidet, Denn es ist natürlich ein wichtiger Standort. Es ist so, dass wir Konflikte besser gelöst haben, dass wir weniger Streiks haben. Also nimm das, das britische Modell oder nimm mhm. andere Länder, nimm Frankreich, wo die Konflikte auch anders stattfinden. Und das gehört auch dazu. Und zu fragen, was, ist, was bleibt hier eigentlich? Denn die beiden Partner, die Sozialpartner, haben ja auch viele andere Funktionen. Nimm mal die duale Berufsausbildung. Mhm. Das geht gar nicht ohne die. Also das muss man immer mitsehen. Und was die GDL da macht, mag sich manchen erschließen. Mir jetzt nicht.
0: Nein, aber klar. Die DGL möchte, also die Lokführer wollen, dass sie in möglichst vielen Betrieben der Bahn, also die größte Gewerkschaft sind, um ihre ja. Macht äh, zu zementieren. Aber dass sie streiken dürfen und streiken ist wohl strittig, und das ist, sagen wir mal, im gewissen Sinne dysfunktional ist, weil ja hier durch diesen Streik wird ja weniger der Arbeitgeber geschädigt. Er wird auch geschädigt, aber letztlich wird ihn geiselhaft genommen. Die Öffentlichkeit, das ist bei den Piloten und bei den Fluglotsen, ist das ja das Gleiche. So, und da haben wir ja. in der Tat ein Dilemma, was mit den traditionellen Mitteln des Arbeitskampfes eigentlich mhm. kaum, kaum zu lösen. Deswegen die Frage, äh, auf der einen Seite wollen wir die Tarifautonomie erhalten, aber andererseits mhm. kann sie zu, sagen wir mal, gesellschaftlichen Dysfunktionalitäten führen. Und welche Auswege gibt es da? Welche siehst du? In der naja, Weimarer ja Republik gab es mal eine Zwangsschlichtung.
1: Genau, da gab es 1926 eine Zwangsschlichtung eingeführt worden, aber für alle Tarifkonflikte. Das hat dazu geführt, dass man sich selbst nicht mehr angestrengt hat. Also man wusste ja, es gibt eine Zwangsschlichtung, also äh, kann es auch gleich darauf setzen. Ähm, das ist nicht, glaube ich, nicht die, der, der richtige Weg, sondern wir müssen noch mal unterscheiden. Wir reden ja deshalb auch über die GDL anders als beispielsweise, was weiß ich, wenn im, äh, im Metallarbeiterhandwerk oder sonst wo oder im Baugewerbe gestreikt wird, weil wir hier eine öffentliche Infrastrukturleistung haben. Das ist ja Daseinsvorsorge. Das ist bei Bahn so, das ist bei der Frage der Pflegedienste so. In Marburger Berlin ist jetzt Bund gerade der, auch. der Streik auch untersagt worden, weil der Streik von Pflegediensteten eigentlich voraussetzt, dass es eine Pflegedienstnotverordnung gibt, um in dieser Situation die Grundversorgung sicherzustellen. Es gibt einen historischen Ausgangspunkt, das war 1922 der Berliner Kommunalstreik. Da ging es nämlich darum, ob dann die Menschen noch überhaupt Zugang zu den ganz elementaren Leistungen, Wasser, Abwasser, Elektrizität haben und ähm, das ist damals schon eine Debatte gewesen. Und man kann natürlich fragen, ob man dann in solchen Bereichen, also der Daseinsvorsorge, möglicherweise eine verpflichtende Schlichtung einbaut, in, bevor man in Konflikte wirklich geht. Also vorschaltet. Ähm, vorschaltet, aber auch dann nur hier. Man müsste das dann klar definieren, ja. was ist Daseinsvorsorge? Wie gesagt, in der im Bereich Pflege haben wir das so ähnlich mit dieser Notdienstvereinbarung. Das ist ja, um den Schaden letztlich für Dritte geringer zu halten. Hier kann aber, das kommt ja noch hinzu, eine kleine Gewerkschaft, genauso wie Cockpit, ein ganzes Verkehrssystem lahmlegen, das ja auf, auf alle anderen gesellschaftlichen Bereiche auswirkt. Und das gehört damit rein. Also einfache Antworten gibt es nicht. Es hängt am Ende immer auch vom guten Willen an der Beteiligten ab. Das ist bei der GD irgendwie strukturell nicht so richtig zu erkennen, der gute Wille. Gut, also
0: eine Zwangsschlichtung kommt eigentlich nicht in Frage. Nee. Ein äh, verpflichtendes, vorgeschaltetes äh, Schlichtungsverfahren wäre denkbar. Aber das könnte natürlich trotzdem dazu führen, dass äh, dadurch natürlich der Druck zu einer Einigung ohne Arbeitsniederlegung äh, würde dadurch größer oder kleiner. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist auch nicht absehbar. Wir müssen einfach hier erstmal zur Kenntnis nehmen, wir haben eine besondere Konfliktlage und Konfliktintensität der GDL auch gegenüber der ähm, EVG. Wir haben uns das mal angeschaut. Bei den äh, Lokführern sind es über 11,5 Monate pro Verhandlung äh, von, an Streiks. Äh, also bei der Punkte also Intensität des Konflikts mhm. auf so einer, auf einer Skala. Bei der EVG sind es nur 6,8, das ist äh, Monate, also doch deutlich weniger. Ähm, und äh, die GDL hat, wenn man sich das langfristig mal anschaut, einmal einen Niveaueffekt hinbekommen. Das war Ende des dieses des ersten Jahrzehnts. Da ist ein deutlicher Sprung in der Vergütung eingetreten mhm. für die Mitglieder. Seitdem läuft das aber eigentlich parallel. Und daran erkennt man, dass es eigentlich nicht so sehr ein Tarifkonflikt ist, sondern eigentlich ein machtpolitischer Konflikt. Aber die zwischen Gewerkschaften, zwei Gewerkschaften. Zwischen genau, zwischen zwei Gewerkschaften. Und das ist der entscheidende Punkt. Du kannst gesetzgeberisch Anreize setzen. Am Ende des Tages lebt es von der Bereitschaft, kooperationsfähig zu sein. Und wenn zum Beispiel in diesem Bereich die Bahn als Arbeitgeber beiden Gewerkschaften sozusagen ein Plateau bietet, damit ihr euch untereinander organisiert, damit wir das gar nicht machen müssen, also wir würden es ja gerne in eure Hände geben, das setzt voraus, dass man sich dann auch zusammentut, da ist die GDL manchmal nicht bereit dazu, dann ist die EVG auch wieder nicht bereit. Also wenn sie so ein Verhältnis zwischen zwei Gewerkschaften hast, dann bist du als Arbeitgeber auch gekniffen, abgesehen von all den Fehlern, die du dann auch noch machen kannst und die auch sicherlich gemacht wurden, aber das ist schon eine besondere Konfliktlage, die bei der Bahn zu beobachten ist.
0: Ja, also siehst du eigentlich aber auch keinen konstruktiven Ausweg aus diesem Dilemma. Es kann ja auch durchaus andere Berufsgruppen, äh, äh, ja, äh, können ja bestimmte Machtfunktionen äh, äh, ausüben. Nicht? Äh, das gut, äh, Herr Wieselski macht das äh, exzessiv, ja. Klar, weil er letztlich ja nicht nur für das Geld seiner bei ihm Organisierten spricht, sondern er versucht ja im Kern die Existenzberechtigung seiner Gewerkschaft zu garantieren. Und da muss mhm. man natürlich fragen, ist das ein legitimer Streitgrund?
1: Ja, das ist genau die Frage, ne? Ist, das ist eigentlich nicht Gegenstand des Streikrechts. Ja. Gegenstand des Streikrechts sind die Arbeitsbedingungen. Ja. Und die Ausgestaltung in vielen Dimensionen. Da kann man ja manchmal sagen, dass ein langer Trend vielleicht da zu viel zu regeln, auch fragwürdig ist. Jenseits nur des Tarifgitters und der was weiß ich, der Vergütung für Auszubildende und noch ein paar Themen zur Weiterbildung. Es ist ja auch immer die Tarifverträge haben sich inhaltlich immer weiter ausgeweitet. Also sozusagen, die. das ist vielleicht ein bisschen der, der, die Gegenwirkung zu dem, was du zu Recht beschrieben hast, mit den Fusionen auf, auf Gewerkschaftsseite, von den 18 auf 8 Branchengewerkschaften, dass man dann versucht hat, naja, neben der eigentlichen Lohnziffer, die ohnehin nicht mehr so leicht äh, durchzusetzen ist, wie das noch in den 70er und 80er Jahren der Fall war, auf der anderen Seite, äh, Regelungsbereiche hineinzuziehen, die weiter in die Arbeitsverhältnisse mhm. reingehen. Das mag in bestimmten Bereichen ja sinnvoll sein, wenn man beispielsweise wie in der Chemie, über Tarifverträge den demografischen Wandel absichert, über Tariffonds und das auch in die, in die autonome Verantwortung übernimmt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, von, von Arbeitgeberverbänden mhm. und Gewerkschaften, dann ist das ja auch richtig, aber es kann auch manchmal zu weit gehen. Auch das ist sicherlich ein Problem und ähm, das ist, das ist sozusagen das Dilemma, in dem wir uns hier bewegen. Ich glaube, dass wir nur mit alle gemeinsam darauf achten müssen, dass dieser Bereich autonomer Politikgestaltung, also jenseits der, des Gesetzgebers und jenseits mhm. der Regierungspolitik, ja erstmal ein, ein wichtiger Vorteil für dieses Land ist und war.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Also das unsere, nicht unsere Branchengewerkschaften, um die werden wir beneidet, nicht? Also weil die ja. tatsächlich immer gesamtgesellschaftliche und gesamtwirtschaftliche Interessen eben voranstellen. Und diese genau. Branchengewerkschaften machen genau das Gegenteil, da ihre gesamtwirtschaftliche ja. Bedeutung relativ gering ist. Ja, genau. äh, nehmen Sie auf, diese, auf die externen Effekte Ihrer Entscheidung äh, Ja. Nehmen Sie keine Rücksicht und deswegen haben wir hier einen Konflikt, aber wie könnte denn eine Antwort aussehen? Wir haben eben das kurz mal angesprochen, wäre nicht eine Möglichkeit, ein
1: verpflichtendes Schlichtungsverfahren vorzuschalten? Das sicherlich, das kann man aber, wie gesagt, nicht für alle Bereiche. Das könnte man für die Daseinsvorsorge erwägen, dass man so etwas macht, dass man im Grunde auch fragt, so wie in dem Pflegebereich oder Gesundheitsbereich, was ist ein Streikrecht in der Daseinsvorsorge? Und das kann nicht unbeantwortet bleiben. Das ist wie überhaupt der ganze Bereich Arbeitsrecht. Das wird ja ein bisschen dilatorisch behandelt. Das ist ja nicht so ein Kernbereich. Man musste damals ja auch überhaupt erstmal den Begriff der Daseinsvorsorge entwickeln. Darf man daran erinnern, der ist ja auch nicht alt. Da steht ja nein. die Vorstellung dass der Staat nicht nur Regeln erlässt, sondern dass er Leistungen auch bereitstellt, dass er eine Leistungsverwaltung macht. Und das war Ernst Forsthoff in den äh, 30er Jahren gesagt, hat, das ist das, was der Staat liefern muss, damit in modernen Gesellschaften, in städtischen Räumen überhaupt die Lebensfähigkeit gegeben ist. Und dann hat er natürlich auch eine Verantwortung dafür, einen Rahmen zu setzen, dass bei aller äh, Berechtigung von Konfliktsituationen, das ist ja alles auch klar, das muss man auch, auch konfliktär äh, ja, äh, auch in Konflikt gehen können dürfen, muss es aber trotzdem möglich sein, da einen Rahmen zu schaffen. Und das sind, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und man muss vielleicht auch ähm, nochmal im Tarifeinheitsgesetz überlegen, ob man nicht doch den Gewerkschaften, wenn sie in einer solchen Situation sind, wenigstens die Pflicht auferlegt, sich untereinander zu koordinieren. Ich meine, es kann ja nicht die Aufgabe des Arbeitgebers sein, herauszufinden, wer ist wo Mitglied. Mhm. Und dann würde man eigentlich sagen, es wird euer Streikreich nicht bestreikt, aber ihr müsst noch ein gewisses Maß an Koordinierung erbringen, weil ansonsten ist das Ganze nicht funktionsfähig. Und es lebt, es ist wie in der Geldpolitik auch, wir, wir, Auto, ja. wir geben einer autonomen Einheit unabhängig vom laufenden politischen Geschehen durch Parlament und Regierung einen Auftrag, ja. der muss aber dann auch erfüllt werden
0: können. Richtig, aber das würde doch letztlich eine Offenlegung der Gewerkschaftsmitgliedschaft
1: erfordern. Na, wenn die es gegeneinander machen und nicht gegenüber dem Arbeitgeber wäre, würde das ja das sozusagen, das wo die ja natürlich auch, irgendwie auch Sorgen haben, also man kann es ja auch nur durchzählen oder wie auch immer, man muss ja keine Mitgliederlisten vorlegen, man kann nur sagen, wir haben in dem Bereich 30 und da haben die so viel dann sind sie halt in der Not, sich untereinander auch zu koordinieren. Mhm. Ja, aber das ist ja letztlich eine Gutwill-Sache. Also justiziabel ja. ist so eine Regelung, finde
0: ich nicht, aber sie muss justi justiziabel sein.
1: Naja, also Das Verfassungsgericht hat ja gesagt, das Tarifeinheitsgesetz ist ja mit der Verfassung kompatibel, mit Ausnahme eines sozusagen eines Unterpunktes, wo es darum geht, dass die Rechte der Minderheitsgewerkschaft angemessen berücksichtigt werden, und da spricht man davon, die Schutzvorkehrungen sind Unverhältnisse. Es kann man ja sagen, man erhöht da die Schutzvorkehrungen. Aber das würde ich dann an diese Konditionen binden, dass man sagt, da müsst ihr euch aber vorab auch gegenseitig müsst ihr überhaupt wissen, wer ist denn der Mächtigere im Betriebsteil und wer, wer nicht. Und dann kann man auch den anderen berücksichtigen. Also eigentlich gibt, das, wenn man das weiterdenkt, das Verfassungsgerichtsurteil dazu schon eine Perspektive
0: ja, aber die müsste dann konstruktiv ausgefüllt werden. Nicht? Genau. Und,
1: und da genau. sehe ich eigentlich bei keinem der Beteiligten ein Interesse. Nein, das ist auch nicht, dass die da besonders freundlich und mit umgehen. Das ist sicherlich der Unterschied. Das müssen wir auch nochmal bei ganzen Debatte um die eingesparten reden deutlich machen. Du hast es auch gesagt: Unsere Branchengewerkschaften und die Branchenverbände auf der anderen Seite sind ein Asset für diese Wirtschaftsordnung, weil sie gemeinsame Perspektiven. Nehmen wir mal das Stichwort Metallrente: Dass in einer gesamten Branche die betriebliche Altersvorsorge staatsfern organisiert mhm. werden kann und man damit ja. auch Erfolgsmodelle oh, etabliert. Gemeinsam. Auch. Genau, der Chemie. Also ne, das sind Ausdruck gemeinsamer Verantwortung und den Blick nach vorne zu richten. Und es ist ja auch interessant, dass der DGB-Vorsitzende äh, Rainer Hoffmann sich außerordentlich äh, kritisch zur GDL geäußert hat, weil er eben genau sieht, wo die die Axt anlegen. Die Im Blick auf ihre eigene politische Überleben legen sie die Axt an, äh, bei der äh, letztlich bei der gesamten Tarifautonomie.
0: Ja, nun ähm Gut, aber also eine Lösung für dieses Problem haben wir natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, nicht. Haben wir ganz ehrlich nicht. Und äh, irgendwann wird dieser Streik natürlich äh, auch äh, beigelegt sein. Also ich weiß nicht, ob es noch eine Streikrunde gibt. Und äh, das Interessante ist... Das materielle Ergebnis wird eigentlich dabei nicht entscheidend sein. Entscheidend sein wird die Mitgliedschaft in der einen oder anderen Und. Gewerkschaft attraktiver werden. Darum geht es. Aber okay. das ist ja eigentlich im Kern keine wirkliche Begründung für das Streikrecht. Nämlich noch einmal, das Streikrecht ja. soll den Arbeitgeber schädigen. Ja. Ja. ja, Im Interesse der Versicherten. Aber hier wird darum gestritten, die belegschaft die Gewerkschaftsmitgliederanzahl zu maximieren. Und hm. da sehe ich schon bestimmte Probleme. Und nämlich je erfolgreicher die GDL ist, desto mehr könnte dieses Modell Zukunft haben. Nämlich wir müssen ja sehen, die Branchengewerkschaften werden immer weniger und immer schwächer und die Arbeitswelt wird zunehmend differenzierter.
1: Hm. Ja, dann, das ist richtig, obwohl wir die die Organisierbarkeit von Spezialinteressen natürlich äh, schwieriger ist. Also äh, hier hast du einfach die Struktur ja auch schon gehabt. Es gab immer schon diese äh, Lokführer-Gewerkschaft, die ja interessanterweise auch da beim äh, irgendwie beim Beamtenbund da mit <lacht> firmiert und, da ja. und ja nicht zur DGB-Familie gehört. Ähm, das ist äh, auch bei Cockpit, ist ist ja eine klar abgrenzbare Gruppe. Und insofern kann die sich bilden als Interessengruppe. Das ist natürlich in modernen Dienstleistungs Unternehmen gar nicht so möglich. Insofern ist meine Sorge da eher begrenzt. Sorge macht mir, wie gesagt, der allgemeine Daseinsvorsorgebereich, darüber hatten wir gesprochen. Aber ähm, ich sag mal, am Ende ist die Frage, ähm, ob die es dann nicht auch übertreiben in der Wahrnehmung. Denn du hast ja völlig recht, der Streik wird hier nicht zu dem genutzt, was eigentlich Zweck des Streiks ist. Und die haben ja auch noch andere Themen gehabt, die haben sie ja dann wohlweislich rausgenommen, nämlich die Frage, ob man nicht die Deutsche Bahn, den Infrastrukturteil und den Betriebsteil trennt. Und, ne, und dann wäre das nämlich ein politischer Streik, und der ist nun erst recht verboten. verboten. Also einen politischen Streik äh, haben wir ja nur nicht ähm, in Deutschland als Modell. Und ähm, deswegen ist es ja auch gut begründet, die Tarifautonomie lebt wie die geldpolitische Autonomie von der klaren Aufgabenzuweisung und auch einer, einer eine Begrenzung der Handlungsmöglichkeiten in dieser Aufgabenzuweisung. Ja, aber ich darf resümieren,
0: wir sehen hier eine eindeutige
1: Dysfunktionalität, aber ja. eine
0: richtige Antwort haben wir auch nicht. Ich würde mal sagen, we are still confused but on a higher level.
1: Ja, das ist schon richtig. Es sind einmal Annäherungen. Wie gesagt, das Tarifeinheitsgesetz ist ja auch lange diskutiert worden, überlegt. Das Arbeitsgericht 2010 ist freigegeben, 2015 ist es dann ins Gesetzblatt gekommen, 2017 das Verfassungsgericht. Man kann ein paar Anreize, darüber hatten wir gesprochen, verändern. Ansonsten würde ich sagen, geht es darum, dass alle Akteure im System, Gewerkschaften wie Arbeitgeberverbände, der gemeinsamen Verantwortung gerecht werden, nämlich dieses hohe Gut der Tarifautonomie eines staatsfernen Bereiches auch staatsfern zu halten. Jeder, der nach Staatseingriffen ruft, muss wissen, was er damit tut. Und das ist nicht förderlich, sondern die Verantwortung liegt nun mal in diesen Bereichen, ja. dort auch Kooperationserträge zu erwirtschaften.
0: Aber es gibt keinen Sanktionsmechanismus gegen jemanden, ja. der sich nicht daran hält.
1: Das ist der Punkt, äh, außer einer gewissen gesellschaftlichen Ächtung und äh, dass, wie gesagt, der DGB-Vorsitzende sich auch sehr klar positioniert hat, sollte einigen doch zu denken geben. Tja, äh, das war ein interessantes Gespräch, aber leider ist es uns
0: wenn ich ehrlich bin, nicht gelungen, einen konstruktiven Ende zu finden. Aber ich hoffe, wir haben klar gemacht, dass es äh, durchaus ökonomische und soziale Probleme gibt, für die es keine einfachen Lösungen gibt. Und hierbei handelt es sich um solch eines Problem. Das ist zumindest mein vorläufiges
1: Resümee. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich danke dir und äh, kann dem eigentlich nur zustimmen, aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass wir dieses auch mal in die Öffentlichkeit tragen, dass hier ein Weiterhandlungsbereich unseres letztlich Gesellschaft und Wirtschaftsmodells liegt, äh, den es zu bewahren gilt. Das war das bessere Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> danke dir.
0: Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
1: Thank <laughs> you.